0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, en partenariat avec le groupe VIB. Nicolas Leblanc
1: Bonjour, c'est Nicolas Leblanc, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette nouvelle série de podcasts intitulée N'oublions pas les autres maladies. En effet, la, la pandémie de Covid-19 a bouleversé le fonctionnement des, des systèmes de soins. Au cours de la, de la première vague, les traitements non urgents ont été reportés et les conséquences se font sentir durement. On dispose de peu d'études, mais les hôpitaux voient revenir des formes d'infarctus ou d'AVC très évoluées, comme on n'en voyait plus. Notre invité du jour est le professeur Pierre Amarenko, chef de service de neurologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. La neurologie française a toujours été montrée en exemple. Pierre Amarenko ne déroge pas à cette règle, puisque c'est une des références mondiales de sa spécialité. Et il n'hésite pas à le prouver au quotidien. Son centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à Bichat a été copié, certes en France, mais aussi dans le monde entier. Sa perception des effets de la pandémie sur l'accident vasculaire cérébral est donc importante dans le concept de notre émission « N'oublions pas les autres maladies ». Pierre Amarenko, bonjour. Bonjour Nicolas. Je suppose que Covid et AVC font mauvais
0: ménage Ah bah oui, puisque il est clair maintenant qu'il y a un état pro chez les patients qui ont de Covid et donc ils font un peu plus d'AVC que les autres. C'est en effet une notion importante que nous n'avions pas,
1: mais je voulais en fait parler des effets du tout
0: Covid que tous les médecins dénoncent. Ah oui, là, là, vous, vous souvenez Nicolas, un autre problème qui est celui de, de la crainte des patients de venir à l'hôpital pour de la crainte de, de, de contracter le Covid à l'hôpital. Et ça, il est vrai que lors de la première vague, ça avait été un énorme problème. On avait tous essayé de, de convaincre les gens que euh, il y avait euh, deux filières à l'hôpital la filière Covid et la filière non Covid, et que les, COVID, les non Covid, ne, on faisait en sorte que les non Covid ne croisent pas euh, les patients Covid. Bon, il a fallu beaucoup de persuasion, on a vu revenir un peu les gens, mais malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont retardé leur admission à l'hôpital, ou retardé les consultations même, et on a pu voir au cours du printemps et de l'été des patients qui n'avaient pas consulté et qui gardaient des séquelles de leur AVC malheureusement. Qui étaient arrivés trop tard à l'hôpital pour qu'on puisse entreprendre un traitement qui soit qui permette de de réduire les séquelles de leur AVC ou de leur en guérir, de les de les en guérir. Euh, voilà. Donc euh, lors de la deuxième vague, c'est un peu moins vrai quand même. On a on a quand même plus de patients qui viennent. On a l'impression que les urgences sont euh, euh, arrivent à l'hôpital de façon plus fluide et, et que les gens retardent moins leur euh, leur admission. Cela dit, euh, c'est une impression et on verra après et la deuxième vague euh, si euh, euh, si cela se vérifie, si l'on voit à nouveau des patients en consultation qui ont euh, qui ont craint de venir à l'hôpital. Alors il y a beaucoup aussi de personnes qui sont parties en province, euh, mais bon, euh, euh, ce ne sont que ceux qui ont une résidence secondaire, donc euh, c'est une couche de la population, et tous les autres sont évidemment en région parisienne, donc euh, ceux-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne, qu ne viennent pas à l'hôpital euh, euh, en cas d'AVC. Il faut reconnaître que pour tous ces
1: gens qui hésitaient, que la Covid-19, avec tous ces soignants atteints, mais aussi cagulés que nous montraient sans cesse les médias, donnait à cette infection un côté maladie qu'on m'attrape à l'hôpital, maladie nosocomiale.
0: Enfin, euh, Nicolas, les médias, je suis vous êtes vous faites partie des médias. Moi je j'accuserai pas les médias. Euh, je dirais que euh, le, le discours euh, quotidien à 7 heures du soir euh, du, de notre directeur général de la santé qui comptabilisait les morts euh, était quand même euh, vraiment. Euh, délétère euh, pour le public et euh, installer cette crainte à installer cette crainte dans la population du, du Covid. Il faut bien voir que les choses ont été très mal gérées à ce niveau-là et le moindre la moindre des choses d'un directeur général de la santé aurait été de mentionner que euh, toutes les autres urgences avaient autant d'importance que que la ce qui n'a pas été fait ou, ou très très tardivement quand euh, quand euh, ce même professeur d'épidémiologie, s'est euh, euh, aperçu que euh, les cliniciens s'agitaient dans les médias pour dire, mais attention, euh, les non-Covid doivent aussi venir à l'hôpital, c'est aussi important de les soigner que les autres.
1: Oui, c'est vrai que cette prise de conscience a été tardive.
0: Est-ce que les grands AVC massifs que vous ne voyez plus au printemps reviennent désormais à, à, à l'hôpital En ce moment, ça, je, je, je pense que les, les patients viennent à l'hôpital, que le message est quand même passé. Euh, donc on voit, on a une activité qui est, qui est à peu près normale pour, pour les AVC en ce moment. Donc euh, je pense que les gens viennent à l'hôpital.
1: L'AVC est la première cause de handicap acquis chez l'adulte, la deuxième cause de démence, la deuxième cause de mortalité chez l'homme et la première cause chez la femme. Donc, il y a un très fort tribut payé à, à cette maladie. Vous êtes connu pour avoir mené des études sur, sur l'urgence de l'AVC et le gain de temps indispensable pour, pour diminuer sa survenue et, et, et sa gravité et la mortalité. Donc, quelles sont donc les conséquences en, en mortalité et en invalidité de la, la perte de temps suscitée lors de, de, de la première vague
0: Ah non aucune à ce stade, c'est euh, les, les statistiques de mortalité sont retardées de, de deux ans en général, euh, au moins. Euh, donc euh, je pense que on, on aura beaucoup, beaucoup à apprendre des années à venir, euh, rétrospectivement, de ce qui s'est passé. Mais je, il est difficile d'établir de, de, des statistiques là à, à ce stade. On peut supposer hein, tout de même qu'il y aura des conséquences. Ah oui, euh, il y aura des conséquences. Ça, il y aura des conséquences dans tous les domaines, y compris dans celui-là. Oui.
1: Alors parlons des, des AIT, les, les accidents ischémiques transitoires, fondamentaux pour annoncer euh, l'accident. Vous êtes celui qui, qui est le premier à souligner l'importance et qui a conduit une expérience de premier plan dans la, dans la vraie vie. Vous nous rappelez de quoi, de quoi
0: il s'agit et Quels sont les, les enjeux ah, Les accidents ischémiques cérébro-transitoires sont, euh, sont la fumée du volcan. Euh, C'est-à-dire qu'avant qu'un volcan explose, euh, il y a toujours un peu de fumée qui annonce quelque chose. Et eh bien, l'accident ischémique transitoire, c'est un peu ça. Ce sont des symptômes qui sont les mêmes que celui de l'AVC, mais qui durent très peu de temps, qui durent quelques secondes ou quelques minutes et euh, il ne faut pas les négliger du tout car ça permet aux médecins si le, si le patient vient tout de suite à l'hôpital et s'il est traité tout de suite euh, de réduire de 80% le risque de faire un AVC derrière et donc c'est pourquoi nous avons créé la clinique SOS AIT à l'hôpital Bichat dès euh, 2002 et donc depuis 18 ans, c'est un service qui fonctionne remarquablement bien et qui a été reproduit dans le monde entier parce que c'est très efficace. 80% de réduction de risque. Alors lorsque le patient arrive à l'hôpital, eh bien on lui fait tout de suite une IRN cérébrale, on fait des examens complémentaires artériels, cardiaques qui permettent de trouver la cause de cet accident ischémique transitoire c'est-à-dire la future cause de leur AVC euh, et donc de la traiter et ainsi de, diminuer de 80%, pouvoir diminuer de 80% le risque de faire une attaque cérébrale
1: Mais tous les AVC sont, sont précédés par des accidents ischémiques transitoires Le, le
0: problème majeur actuellement euh, c'est que euh, il n'y a que 25% des AVC qui sont précédés d'accidents ischémiques transitoires euh, donc euh, le défi c'est de détecter euh, les gens euh, qui euh, font un AVC non précédé d'accident ischémique transitoire et pour cela euh, nous avons développé un algorithme euh, qui euh, qui existe maintenant sur le sur le site euh, du fond vaincre l'AVC vaincre euh, www.vaincrelavc.org euh, sur lequel, donc, euh, euh, chacun euh, peut, euh, en quelques clics, connaître son risque de faire un AVC, non pas en pourcentage, mais en, en euh, comment dire, euh, son risque, euh, en, la réponse est étant, étant rouge, euh, orange euh, ou vert. Euh, évidemment, rouge et orange, c'est les gens qui sont à risque de faire un AVC. Ils reçoivent euh, un compte rendu euh, personnalisé en fonction de leurs réponses et avec des conseils euh, d'examen complémentaire, euh, voire de traitement, euh, qui sont donc personnalisés. Et euh, c'est une première étape euh, pour euh, détecter, pour faire un détectage de masse. Euh, en population euh, des patients qui peuvent faire un AVC et donc essayer de cibler ces 75% de patients qui font un AVC sans fumer du volcan, sans accident ischémique transitoire euh, qui précède. Et ça, c'est le défi majeur parce qu'on peut diminuer de 80% le nombre d'AVC. C'est d'ailleurs euh, euh, le, le, le slogan euh, de, euh, du Fonds vaincre l'AVC, ensemble diminuant de 80% le nombre d'AVC d'ici 2030, c'est possible, euh, il faut se détecter. Alors, euh, au-delà de cet algorithme que, que, que j'ai créé sur, sur le site, euh, on va développer euh, une application smartphone et une application pour tablette, euh, sur tablette, pour pouvoir... Euh, euh, populariser euh, cet algorithme et pouvoir permettre euh, donc une vraie détection et, et au-delà de, de cet algorithme il y aura ensuite la possibilité de revenir sur l'application euh, avec les résultats des tests éventuellement faits euh, pour pouvoir affiner euh, la détection des patients et les conduire jusqu'à un médecin généraliste ou un neurologue vasculaire pour euh, leur permettre de traiter la cause euh, et leur éviter euh, l'attaque cérébrale.
1: C'est fantastique, et, et je reconnais bien là votre créativité. Mais quels sont ces examens complémentaires Vous ne risquez pas de saturer tous les scanners pour rassurer tous les malades qui, qui vont vous arriver
0: non, 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 non. ce sont des examens simples, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a détecté des gens très à risque, il faut regarder s'ils ont euh, euh, des rétrécissements artériels euh, que l'on peut soigner, euh, et donc une échographie carotide suffit. Euh, euh, ou euh, rechercher une arythmie cardiaque et là il y a maintenant tout un tas de moyens de rechercher une arythmie cardiaque dans le grand public euh, ça va de la montre intelligente euh, à, euh, à des examens plus sophistiqués comme un électrocardiogramme voire des monitorings de longue durée mais euh, tout cela euh, ça se fait par étapes et, la, et la, le, le, le euh, le principe de ce type de, dé de détection n'est pas de, de dire à tout le monde « faites tous une échographie carotide, faites tous un monitoring cardiaque ». C'est de les conduire pas à pas, comme on le ferait lors d'une consultation médicale, euh, jusque vers le diagnostic, pour faire en sorte que euh, seulement ceux pour qui cela paraît pertinent euh, aient un examen euh, artériel euh, ou cardiaque.
1: Les généralistes ne risquent-ils pas de vous reprocher, de demander aux malades de faire leur, leur boulot
0: Non, parce que euh, l'idée, c'est de les renvoyer sur leur médecin généraliste. Euh, si vous allez sur, euh, sur euh, l'algorithme et, et, euh, et que vous le faites, vous recevrez votre, euh, votre réponse personnalisée et vous verrez que le médecin généraliste est chaque fois cité, euh, de sorte à ce que euh, le, le, cette détection se fasse en collaboration avec le médecin généraliste. Il est très important que le médecin généraliste soit impliqué euh, dans cette détection, mais euh, il faut bien voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette détection n'est pas réalisée. Or, si on, la ré... si on la réalise, euh, on peut détecter les gens à risque et diminuer de 80% le nombre de patients, euh, le nombre d'accidents euh, vasculaires cérébraux en France. Donc ça, c'est un objectif. Euh, après, il faut s'en donner les moyens. Bien entendu, euh, il faut le faire en collaboration avec les médecins généralistes. C'est impossible de faire autrement. Hein? C'est comme, comme si on disait on va vacciner les gens sans les médecins généralistes. C'est pas possible.
1: Encore que certains y pensent. Restons un instant, si vous voulez, bien sur, sur l'arythmie. C'est pas simple de les mettre en évidence. C'est bien pour cela que la fibrillation atriale qui touche 1% de la population est le plus
0: souvent asymptomatique et donc non, non détectée. On peut passer à côté, d'où l'intérêt de, de montres intelligentes qui peuvent, qui peuvent détecter ces arythmies transitoires. Si l'arythmie est permanente, c'est facile, on n'a pas besoin de montre, on, on prend le pouls euh, au poignet et là, on détecte l'arythmie. Euh, ça, c'est quand elle est permanente et évidemment, dans ces cas-là, bah, s'il y a un facteur de risque associé, euh, le traitement anticoagulant euh, est nécessaire car il diminue de 80% le risque d'embolie cérébrale. Ça, maintenant, on, on le sait bien. Donc euh, il y a des actions thérapeutiques préventives possibles et il faut tout mettre en œuvre pour détecter ces, euh, ces épisodes d'arythmie cardiaque euh, comme il faut tout mettre en œuvre pour détecter ces sténoses carotides que l'on peut traiter efficacement, euh, soit par chirurgie de temps en temps, soit le plus souvent par des traitements par statine et éventuellement euh, antiplaquettaires mais surtout, surtout les traitements par statine. Un message pour hein, ceux qui nous écoutent Il faut encore et encore insister sur, euh, sur la course contre la montre que, que constitue un, un symptôme d'AVC hein, et surtout la reconnaissance. Il faut que les gens puissent reconnaître euh, leurs leur symptômes d'AVC pour, euh, pour eux, mais ce n'est pas toujours facile, et surtout l'entourage l'entourage, que ce soit familial ou professionnel. C'est pourquoi, avec euh, le fonds Vaincre l'AVC, nous allons développer des e-learning e pour les sociétés de sorte à, à, à leur permettre de, 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 de former leurs collaborateurs à reconnaître les symptômes d'AVC chez, euh, chez leurs euh, leur collègues. Euh, c est, c est, le problème il est là c'est la détection, toujours la détection soit des symptômes d'AVC, soit la détection des gens à risque d'AVC et pour cela on a besoin d'une santé publique forte euh, en France malheureusement on n'a pas la Harvard euh, euh, Public School euh, comme ils ont aux états unis il faudrait développer quelque chose comme ça, il faudrait que en effet le, 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 le gouvernement, nos gouvernements euh, puissent euh, quand même mettre un point fort sur la santé publique on voit bien combien elle n'est pas au point encore en France, vu la gestion du Covid que l'on a eue. Il est très important, ce dépistage des symptômes lorsque la catastrophe arrive ou des gens à risque. Et plus particulièrement, un message pour les médecins généralistes. À Nous, on ne peut fonctionner qu'avec le médecin généraliste. SOS AIT ne fonctionne que grâce aux médecins généralistes, un peu aux cardiologues, mais grâce aux, aux médecins généralistes qui, qui appellent et qui, qui envoient leurs malades. Et, et, et ils, ont, euh, ils sont totalement appropriés le service. Et donc ça, c'est une très bonne chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'encore une fois, c'est que tout dépend euh, du dépistage euh, des symptômes d'AVC par les patients à leur entourage euh, ou euh, des patients à risque euh, par euh, les médecins généralistes. Il faut réinsister sur l'importance de l'hypertension artérielle comme facteur de risque d'AVC. Et j'ai eu l'occasion de décrire de, euh, de, tout ça dans un, dans un livre qui va sortir euh, très prochainement aux éditions du Rocher euh, sur euh, mes conseils. Euh, en cas d'AVC euh, qui, euh, qui est destiné au grand public mais aussi aux soignants et, et qui, qui j'espère, va permettre également de, de, de contribuer à cette détection euh, des patients à risque et à la meilleure prise en charge de l'accident vasculaire cérébral.
1: On en reparlera à sa sortie. Merci Pierre Amarinco. A bientôt. A bientôt Nicolas. Je rappelle le site vaincrelavc.org, essentiel et bien évidemment gratuit. Ce podcast est terminé. J'espère que vous avez pris autant d'intérêt à écouter le professeur Amarenko que j'ai eu de plaisir à l'interviewer. Un de ces personnages immenses comme en compte la médecine française et qui font le sel de notre émission. Merci de votre confiance et à la semaine prochaine